0: Σας. Θα κάνουμε μία μικρή παρουσίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και το τι συμβαίνει στην Ευρώπη να δούμε τι συνέβη. Άλλοι θεωρούν ότι πρόκειται για μικρή επανάσταση στον τομέα του πολιτισμού και άλλοι θεωρούν ότι είναι ένα λιγότερο σημαντικό στάδιο. Θα ξεκινήσουμε από μία οπτική, λίγο πολύ νομική, για να παρουσιάσουμε τα πνευματικά δικαιώματα στην Ευρώπη με την δημιουργία του, τη γέννησή του έχω παρουσιάσει, έχω ετοιμάσει ένα powerpoint στα αγγλικά που θα σας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσετε τα κύρια στάδια που δρομολογήθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο της φετινής χρονιάς εάν υπάρχει Ένα δίκαιο πνευματική ιδιοκτησία στην Ευρώπη. Υπάρχει τέτοιο δίκαιο, ειδικότερα στον πολιτισμό. Τι είναι καταρχάς οι πνευματικά δικαιώματα. Πέρα από την φιλοσοφική διάσταση, το, το δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων είναι το δικαίωμα των δημιουργών. Και οι δημιουργοί έχουν διάφορες ήδη δικαιώματα. Είναι, ε, και τα... Περουσιακά αυτά δικαιώματα, όπως το ονομάζουμε, είναι το δικαίωμά τους να μπορούν να αμείβονται για τα προϊόντα που δημιουργούν και να μπορούν να απολαμβάνουν τα ωφέλη αυτής της δημιουργίας. Στην Ευρώπη υπήρξε δυσκολία να δημιουργηθεί ένα τέτοιο δίκαιο εναρμονισμένο με συνάφια ξεκίνησε νωρίς τη δεκαετία του 85 του 1990 πολύ σιγά και πολύ δύσκολα. Τότε δεν υπήρχε ακόμη το ευρωπαϊκό δίκαιο στον κλάδο αυτό, ήταν πολύ τομεακό και νομοθετούσε για κλάδους του πολιτισμού όπως το τομέα των οπτικοακουστικών, τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και φέτος καταρθώσαμε να υπάρξει ένα νομοθέτημα Αποτέλεσμα την εκπόνηση μιας οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα νομοθετεί όχι για τομής του πολιτισμού αλλά για ένα γενικότερο χώρο, ένα σύμπαν που θεωρήθηκε ένας χώρος δημιουργίας στην Ευρώπη που είναι ο χώρος. Και τον Σεπτέμβριο του 2018 υιοθετήθηκε, εγκρίθηκε μία οδηγία, επικυρώθηκε μια οδηγία που αποτέλεσε αν, πο, ε, αντικείμενο μεγάλης διαμάχης έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς δημιουργούς στην Ευρώπη να συνασπιστούν για να ε, αντισταθούν εναντίον αυτών που ονομάζουμε κεφά. Πρέπει να σας πω ότι οι συζητήσεις που οδήγησαν στην επικύρωση αυτής της οδηγίας ήταν ματηρές, αν μου επιτρέπεται, όρος. Ένα, υπήρξε ένα ισχυρό λόμπι από τους καφά που παραβίασαν, θα έλεγα, πολλά ε, mail ε, για να παραβιάστηκαν για να αντισταθούν σε αυτή την οδηγία. Είναι μια πολύ ισχυρή οδηγία αυτή που επικυρώθηκε στην Ευρώπη, οθετήθηκε και έχει δύο βασικές πτυχές. Το άρθρο 11 και το άρθρο 13. Τα πρώτα κύρια στάδια αυτής της οδηγίας αφορούν τις δημοσχέψεις του τύπου. Και ο κύριος στόχος είναι να προστατευτούν τα δημοσιεύματα του τύπου και να μην μπορούν να παραδιαστούν, να χρησιμοποιηθούν από άλλους φορείς με μεγάλη οικονομική αξία, θα επανέλθω στην μεγάλη οικονομική αξία. Δεύτερον, να αποφευθεί η απώλεια αξίας μεταξύ του κέρδους που δημιουργούν οι πλατφόρμες διαδικτυακές θα ήθελα να πω ότι η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύει κυρίως τους δημιουργούς και τα δικαιώματά τους, τα πνευματικά τους δικαιώματα όχι για να τους απαγορεύσει κάποια πράγματα αλλά για να αμείβονται για τα δημιουργήματα, για την, τα προϊόντα της δημιουργίας τους. Στόχος λοιπόν αυτής οδηγίας είναι η εναρμόνιση των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων παρότι δεν υπάρχουν δικαιώματα στον τομέα του πολιτισμού σε ενιαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνο σε εθνικό επίπεδο. Η, Ευρώπη προσπαθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί μέσω αυτής τη να οδηγήσει σε μια εναρμόνιση του δικαίου στον χώρο αυτό. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Όμως εδώ έχουμε ε, καλύψει ένα σημαντικό βήμα. Το πρώτο στάδιο λοιπόν... Συνίσταται, είναι το στάδιο που προβλέπει το άρθρο 11. Το άρθρο 11 της οδηγίας δημιουργεί ένα δικαίωμα που ονομάζεται συγγενικό δικαίωμα υπέρ των εκδοτών του τύπου. Σήμερα οι εκδότες του τύπου, τα μέσα και τα διαδικτυακά μέσα δεν διαθέτουν κάποια δικαιώματα επί του περιεχομένου των δημοσχεύσεών του. Γι' αυτό ήθελα να ακουστεί η φωνή του, έτσι ώστε το περιεχόμενο των δημοσχεύσεών του όχι μόνο να ελέγχεται, αλλά κυρίω να μπορεί να αμοιφθεί ισότιμα και αναλογικά, ανάλογα με την ψηφιακή του χρήση. Οι συζητήσει οδήγησαν σε πολλέ ανταλλαγέ απόψεων για την ελεύθερη κυκλοφορία των δημοσχεύσεων στο διαδίκτυο και στόχο δεν ήταν να απαγορευτεί η ελεύθερη κυκλοφορία των δημοσχεύσεων, σχηματόν αυτό αυτό ε... Το θέμα λοιπόν δεν είναι να απαγορευτεί, να περιοριστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των δημοσιεύσεων αυτών, άλλωστε είναι η βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ελεύθερη κυκλοφορία των ιδέων. Το άρθρο 11 δίνει τη δυνατότητα λοιπόν σε εκδότες του τύπου, και εδώ περιλαμβάνει και τους εκδότες περιοδικών διαδικτυακών, να μπορούν να αμείβονται για το για τα δημοσχεύματα που αναστημοσχεύονται αλλού. Το άρθρο 13 είναι ένα άρθρο που δημιούργησε πάρα πολύ θόρυβο, κυρίως στον τομέα της μουσικής αλλά και του κινηματογράφου και αφορά τη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου, από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας διαδικτυακά. Στόχος ήταν να διαρευνηθεί εάν μια πλατφόρμα ή ένα σερβερ μπορεί να χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσει μουσικό περιεχόμενο, φωτογραφίες, χωρίς να πληρώνει για ε, τα δικαιώματα αυτά. Ε, αυτή είναι η βασική έννοια. Χωρίς να πληρώνει για αυτά τα δικαιώματα. Στόχος είναι ναι να να δημιουργείται ελεύθερα τέτοιο περιεχόμενο... αλλά να υπάρχει και αμοιβή. Και εδώ λοιπόν το θέμα που τίθεται... είναι να προσδιοριστεί ένα content ID... έτσι ώστε να μπορεί να ανοιχνευτεί... η δημιουργία το περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Τα δύο άρθρα αυτά, το 11 και το 13... τις οδηγίες είναι σημαντικά άρθρα προκάλεσαν μια τεράστια διαμάχη και οδήγησαν και σε μια εκστρατεία, μια καμπάνια που ανέλαβαν μια ομάδα δημιουργών με... οι οποίοι συγκέντρωσαν πολλές υπογραφές. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που Ευρωπαίοι δημιουργοί συνασπίστηκαν, πήγαν στο Στρασβούργο για να εκφράσουν την άποψή του τι θέσεις τους που μέχρι τώρα δεν είχαν ακουστεί. Τι συμβαίνει μετά από αυτή την οδηγία που δίνει τη δυνατότητα να επικαλεστεί κανείς το δικαίωμα στην ίση αμοιβή των δημιουργών. Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει σε καμία περίπτωση γιατί αυτή η οδηγία και εδώ βασίζεται στην ευρωπαϊκό δίκαιο θα πρέπει η οδηγία αυτή να μεταφερθεί σε κάθε κράτος μέλος για να είναι σε ισχύ ενώ δεν ισχύει για όλα τα άλλα νομοθετήματα. Εδώ θα, προκύθει, θα υπάρξουν και άλλες συζητήσει μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάθε κράτος μέλος θα μπορέσει να επικυρώσει την οδηγία. Τα κράτη έχουν την υποχρέωση να ε, μεταφέρουν την οδηγία στα ελάχιστα κατελάχιστον στα βασικά της μέρη. Η οδηγία αυτή δεν είναι απομονωμένη. Υπάρχει και μια άλλη οδηγία η οποία επικυρώθηκε ε, σε, χωρίς να κάνει πολύ θόρυβο αυτό το καλοκαίρι η οποία αφορά την εναρμόνιση ενός κλάδου, του κλάδου των οπτικοακουστικών μέσων. Είναι μια πολύ σημαντική οδηγία γιατί νεμένη οδηγία, τα πνευματικά δικαιώματα, ήταν ένα μεγάλο χτύπημα ενάντια του σκαφά. Η οδηγία αυτή για τον χώρο των οπτικοακουστικών είναι επίσης ένα Μικρό, μια μικρή αντίσταση στις Netflix γιατί πλέον η κατά 30% η παραγωγή τους θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Όπως έλεγα και προηγουμένως μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι ένα που μπορεί να μην για τον οποίο μπορεί να μην χαρεί Netflix και πρόσφατα μάλιστα ανακοινώθηκαν ανοίγουν γραφεία στο Παρίσι ακόμα και αν η Ευρώπη ρυθμίζει την παραγωγή και την διανομή η Netflix δεν τρομάζει γιατί δημιουργεί μια νέα έδρα στο Παρίσι ανοίγει τα γραφεία της στο Παρίσι και έτσι θα παράγει κατά 30% γαλλικές παραγωγές Τι προσφέρει λοιπόν αυτή η οδηγία αυτές οι νέες ρυθμίσεις είναι σημαντικές είναι απλώς για το θεαθήν μπορούν να οδηγήσουν σε μια πραγματική εναρμόνιση του ευρωπαϊκού δικαίου. Ενδεχομένως, ο Ματέους εδώ έχει μια πιο επικριτική στάση να μας παρουσιάσει.
1: Ε, λοιπόν, ναι, όχι ακριβώς επικριτική. Ε, να πω ότι ε, αυτά όλα τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε μόλις η Αλεξάνδρα Συμβαίνουν τώρα. Δεν έχω την πρόθεση να κλείσω τη συζήτηση, αλλά μάλλον να την ανοίξω. Και να πω ότι θα μιλάω από τη Σκοπιά... Είμαι δημοσιογράφος, άρα με αφορά το θέμα, ως κάποιος ο οποίος δυνητικά ωφελείται από αυτή τη συμφωνία και είμαι και ακτιβιστή των Μίντια και περισσότερο από αυτή τη θέση θέλω να μιλήσω και να φέρω στην κουβέντα κάποιες αντιρρήσει οι οποίες έχουν διατυπωθεί όχι μόνο από τις εταιρείε πληροφορικής, αυτά τα μονοπόλια τα οποία πλέον διανέμουν το περιεχόμενο, το πολιτιστικό περιεχόμενο, είτε είναι το ειδησιογραφικό περιεχόμενο είτε το αμυγός καλλιτεχνικό περιεχόμενο, αλλά και από τις οργανώσεις των χρηστών που υπερασπίζονται τα ψηφιακά δικαιώματα. Τώρα, τα ψηφιακά δικαιώματα είναι ένας όρος ο οποίος δεν είναι κατοχυρωμένος, θα μπορούσε κανείς να διαφωνεί, όμως το βαθμό που μιλάμε για το ψηφιακό πεδίο, το οποίο όλο και περισσότερο διαμεσολαβεί το πολιτιστικό έργο, ε, ε, τότε ε, χρειάζεται να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των τελικών χρηστών. Ο όρος τελικός ή καταναλωτής, Είναι οι όροι με του οποίου έχουμε συνηθίσει να συζητάμε για αυτά τα θέματα, είναι παραπλανητικοί. Αφαιρούν το ηθικό, πολιτικό ή πολιτικό περιεχόμενο που μπορεί να έχουν οι πληροφορίε που ανταλλάσσουμε και θα έπρεπε πραγματικά να μιλάμε για πολίτε και για όχι για καταναλωτέ. Ωστόσο, ε, με αυτού του όρου το συζητάμε όταν συζητάμε για τα δίκτυα διανομή. Λοιπόν, άρα θα προσπαθήσω να κάνω τρία πράγματα. Το ένα είναι να πω ποιε είναι οι βασικέ αντιρρήσει, ήδη η τη είπε, να πούμε δύο λόγια παραπάνω και γιατί αυτό μπορεί να έχει συνέπειε. Σε κάτι μεγαλύτερο από την παραγωγή και διανομή πολιτιστικού έργου, που είναι οι αρχέ τη ελευθερία τη έκφραση, τη ελευθερία του λόγου, τελικά η δημοκρατία με έναν τρόπο. Το δεύτερο είναι γιατί οι συμφωνίε αυτέ, η συμφωνία αυτή και το νομικό πλαίσιο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δημιουργεί είναι μεν προστατευτικό για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, αλλά όχι απαραίτητα για του Ευρωπαίου δημιουργού, Αυτό είναι, νομίζω, ανοιχτό και θα ήθελα και εγώ να το συζητήσουμε, ούτε και εγώ έχω κατασταλαγμένη άποψη. Και στο τέλος, θα προσπαθήσω να φανταστώ τι θα συνέβαινε σε μια διαδικασία παραγωγής συλλογικού νοήματος, όπως ήταν στην Ελλάδα ο Δεκέμβρη του 2008 ή το κίνημα των πλατιών ή στην Αίγυπτο αργότερα και στην Τηρυσσία η Αραβική Άνοιξη. Ένα πολύ μικρό σενάριο, αν η συμφωνία για το copyright ήταν ήδη σε εφαρμογή. Η η αντίρρηση, λοιπόν, που διατυπώνουν οι οι οργανώσεις για τα ψηφιακά δικαιώματα για το άρθρο 11 έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει ήδη δοκιμαστεί και έχει ήδη αποτύχει στο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να εφαρμοστεί, δηλαδή στη Γερμανία. Σε πρώτη φάση και στην Ισπανία σε μια δεύτερη φάση. Από εκεί έρχεται η πρόταση αυτή. Εκεί εφαρμόστηκε για πρώτη φορά. Ε, υπήρξε η απέτηση, έγινε η εφαρμογή και στη μη Γερμανία οι εκδότε είδαν την επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδε του να πέφτει τόσο, ώστε πήγανε μόνοι του και κάνανε μετά συμφωνία εξαίρεση με την Google. Στη δε Ισπανία, όπου έγινε υποχρεωτικό αυτό, η Google κατρίγησε τελείω την υπηρεσία με αποτέλεσμα ξανά να μειωθεί πάρα πολύ η επισκεψιμότητα των ενημερωτικών ιστοσελίδων. Αυτό οδηγεί στην πολύ απλή διαπίστωση ότι δεν μπορείς να φανταστείς καν πια τη διανομή ιδιαισογραφικού ή πολιτιστικού περιεχομένου έξω από τα ψηφιακά δίκτυα. Ε, άρα, η ελπίδα τώρα υποθέτω ότι είναι ότι αν αυτό γίνει σε ευρωπαϊκή κλίμακα και επειδή η Ευρώπη γίνεται βασικά ο σήμερα αγορών οι οποίε μέχρι πρώτη ω τότε ίσως αυτό, επειδή είναι πολύ μεγάλη κλίμακα, να δουλέψει. Εγώ θα λέγα ότι αυτό μένει να αποδειχτεί. Δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε στην πράξη, μάλλον. Ε, αλλά αυτό που εγώ κρατάω ως ενδιαφέρον και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ως ενδιαφέρον είναι ότι η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται τα τελευταία 30 χρόνια εμφανίζοντας καινούριε αγορές. Ξέρετε, την αγορά hardware, μετά την αγορά επεξεργαστών, στη συνέχεια την αγορά λογισμικού, την αγορά συγκεκριμένων λειτουργιών με αυτό το λογισμικό, όπως είναι η αγορά των μηχανών αναζήτηση, κοινωνικής δικτύωσης και όλο αυτό έγινε πραγματικά καταστρατηγώντας ή μάλλον κανιβαλίζοντας τα δικαιώματα μιας άλλης ήδη ρυθμισμένης αγοράς της πολιτιστικής βιομηχανία. Αυτέ οι δύο λοιπόν καλούνται να ρυθμίσουν τα πράγματα και η Ευρώπη πρωταγωνιστεί σε αυτό προκειμένου να προστατεύσει τα, τα δικά τη συμφέροντα. Γι' αυτό και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Αλεξάνδρα, ότι η οδηγία την παραγωγή 30% οπτικοακουστικού περιεχομένου ευρωπαϊκού σε αυτό το περιβάλλον είναι κάτι που η Ευρώπη άρκεσε πάρα πολύ να κάνει. Πρέπει να το κάνει, αν θέλει να προστατεύσει την ποικιλομορφία των γλωσσών τη, των πολιτισμών τη τη δική τη και να μην προσχωρήσει τελείω σε ένα πολιστικό περιβάλλον το οποίο είναι αγγλόφωνο, αμερικανόφερτο, α πούμε. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση για το άρθρο 11. Για το άρθρο 13, εκεί τα πράγματα γίνονται λίγο πιο σοβαρά γιατί στην πραγματικότητα το άρθρο 13 λέει ότι ακόμα και περιεχόμενο το οποίο παράγεται από μη επαγγελματίε. Ε, μπορεί και αυτό να παραβιάζει την, η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ε, δυνητικά έχουμε μια επίθεση κατά του ίδιου του διαδικτύου. Δηλαδή, αν δεν μπορώ να αποστάρω, να δημοσιεύσω ε, τα δικά μου βίντεο, για παράδειγμα, ή, της, ε, ή να πάρω αποσπάσματα για να κάνω αυτό που οι Αμερικάνοι λένε fair use, έτσι, να κάνω κριτική, να κάνω σάτυρα και να χρησιμοποιήσω αποσπάσματα από τρίτους, τότε δεν μπορώ να κάνω αυτό που το διαδίκτυο έχει φτιαχτεί για να κάνει. Βεβαίω είμαι σίγουρος ότι υπάρχει εξαίρεση για τις πολύ μικρές πλατφόρμες. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει επαρκής ορισμός για το τι είναι οι πολύ μικρές πλατφόρμες ακόμα. Ας πούμε, Υπάρχει ένα ερώτημα εάν ε, αυτές οι δύο ρυθμίσεις μπορεί να πλήξουν πλατφόρμες όπως είναι το Medium ή το WordPress. Ε, όπου bloggers, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες, είναι επαγγελματίε. Ε, 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 παραγωγή ε, κειμένου, χρειάζονται τα υλικά αυτά από κειμένου να μπορέσουν να παράγουν. Ε, έπειτα, το Άρθρο 13 δημιουργεί την ανάγκη να φτιαχτούν παντού φίλτρα. Το YouTube και η Google έχει ήδη δαπανίσει πολλά εκατομμύρια, νομίζω 60 εκατομμύρια, για να φτιάξει ένα φίλτρο το οποίο πάρα πολύ κριτικάζουν ως αναποτελεσματικό το Facebook έχει εξαγγείλει ότι πρόκειται να προχωρήσει σε μια παρόμοιμη διαδικασία και να δαπανίσει περίπου 260 εκατομμύρια. Και πάλι είναι ασαφές αν η πολυπλοκότητα που βάζει η παρουσία ενός λέει ακόμα αυτών των φίλτρων στο, στο διαδίκτυο, αν πρώτον είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει, και εδώ με το Electronic Frontier Foundation, που είναι η βασική οργάνωση περάσψη των ουσιασών δικαιωμάτων, λέει ότι είναι αδύνατον. Και δεύτερον, αν ε, αυτό είναι κάτι που ε, θα αφορά, α, είναι κάτι που μπορεί να ελεγχθεί πραγματικά. Δηλαδή, ξέρετε, μπορεί και ο μεγάλος και ο μικρός εκδότης να ζητήσει να μπει σε μια πιθανή blacklist περιεχόμενο το οποίο μέχρι να αποσαφινιστεί αν πρέπει ή δεν πρέπει να είναι και μέχρι όλο αυτό το σύστημα να μπορέσει να φτιάξει ένα μηχανισμό ο οποίος θα λειτουργεί πραγματικά, θα πάρει πάρα πολύ καιρό και θα οδηγήσει μάλλον σε παράλυση το, το διαδίκτυο. Η, η, το μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι οι εκδότες και οι φορείς, οι κάτοχοι πνευματικής συνδυτησίας απαιτούν την εφαρμογή της νομοθεσίας με ταχύτητα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ε, μια ταχύτητα όμως η οποία ε, σε τόσο μεγάλη κλίμακα είναι απορία άξονα αν μπορεί να, να, να εφαρμοστεί. Τώρα, ε, βεβαίως όλα αυτά πραγματικά στην πράξη θα δούμε τι, τι σημαίνει. αν και εφόσον περάσουμε από αυτόν τον τρίτο κύκλο που είναι η διαπραγμάτευση με τα κράτη-μέλη, κάθε κράτος, κάθε κράτος μέλος έχει τη δική του νομοθεσία, άρα Εδώ τι συμβαίνει, ας πούμε. Συμβαίνει ότι, ακριβώς επειδή κάθε κράτο μέλος επίσης γνωρίζει ότι δεν μπορεί να επιβληθεί σε τόσο μεγάλος, στα στα μονοπόλια αυτά, όπως είναι η Google, το Amazon, το Facebook, στην πραγματικότητα θα αναγκαστεί να εναρμονιστεί. Μια διευκρίνηση, η
0: οδηγία... Ήδη έχει εναρμονιστεί μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχει μια ισχυρή βάση που πρέπει να εγκρίνει να ψηφίσει και να εγκρίνει κάθε κράτος μέλος μετά εναπόκειται στα κράτη μέλη να την εφαρμόσουν μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Κάθε κράτος μέλος δεν μπορεί να εγκρίνει διαφορετική οδηγία. Και για να επανέλθω σε κάποιες μικρές εξαιρέσεις και στην ελεύθερη κυκλοφορία για άλλη μια φορά η βασική αρχή της οδηγίας δεν είναι να απαγορεύσει την ελεύθερη κυκλοφορία ή τη δημιουργία ή τους δημιουργούς ή τους εκδότες. Αντιθέτως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει μια κρίση για πρώτη φορά έχουμε μια οδηγία που στοχεύεται που στρέφεται κατά τον Google, Facebook και λέει ότι θα εφαρμοστεί και σε περιεχόμενα που δημιουργούν Και το κέρδος αυτό θα, ε, θα πρέπει να αποφεληθούν, να, το, να αποφεληθούν από αυτό το κέρδος και οι δημιουργοί. Γι' αυτό ένα blogger, ένα δημιουργός που θα ε, αναπαράγει ένα άρθρο ή που θα εντάξει μουσική, θα πρέπει ήδη ε, με βάση τις σημερινές Εξαιρέσει στη Γαλλία έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αυτή τη χρήση χωρίς να πρέπει να πληρώσουν. Στην Αμερική γίνεται λόγος για το fair use Δηλαδή εάν αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι αναλογικό Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα έργο Χωρίς να ανταμείψουμε τον δημιουργό και Χωρίς να ζητήσουμε την έγκριση Αυτή η οδηγία υπερβαίνει λίγο Ή είναι στην ίδια γραμμή με το fair use Εάν ε, ο στόχος είναι για ιδιωτική χρήση Δεν χρειάζεται να ζητήσει κανεί την άδεια ή να πληρώσει Εάν όμως, έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη platform, που έχει κέρδη, τότε θα πρέπει να ζητηθεί πρώτα από τους δημιουργούς η άδεια και να προβλέπεται και αμοιβή. Δεν νομίζω ότι αυτή η οδηγία μπορεί να φρενάρει την δημιουργία. Το θέμα είναι πώς αυτές τις πλατφόρμες οι δημιουργοί μπορούν να αμείβονται. Ποιος απολαμβάνει τους καρπούς αυτής τη δημιουργίας και νομίζω ότι κύριος στόχος διακύβευμα αυτής της οδηγία. Θα είναι αυτός, γιατί υπάρχει μια διαφάνεια σήμερα σε ό,τι αφορά την αμοιβή. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένας μουσικός σήμερα που ανεβάζει τη μουσική του στο YouTube ή στο Facebook που σύντομα θα αμοιβεί τους δημιουργούς, τι λαμβάνει από αυτή την αμοιβή, από αυτά τα κέρδη έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποια είναι αυτά τα κέρδη έχει δικαίωμα, έχει μερίδιο σε αυτό το κέρδος και τι μπορούν να κάνουν οι καλλιτέχνε πώς μπορούν να συνασπιστούν για να έχουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διεκδικήσουν μια αμοιβή διαφανής Τι μπορούν να κάνουν οι δημιουργοί, ανεξαρτήτως ε, τομέα δραστηριοποίησης.
1: Ε, η γνώμη μου είναι ότι ούτως ή άλλως η εφαρμογή αυτής της οδηγίας, η οποία είναι τόσο πολύπλοκη, θα πάρει καιρό, και μακάρι πραγματικά αυτό που θα ρυθμιστεί να είναι αυτό που λες η αμοιβή των δημιουργών, όμως αυτό που είναι προφανέ. Σε αυτή τη φάση είναι ότι μιλάμε για μια ρύθμιση μεταξύ δύο κολοσσών: των μονοπωλίων των δικτύων και των πολύ μεγάλων παραγωγών πολιτιστικού έργου. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα, τουλάχιστον δεν έχει φανεί ακόμα, και νομίζω θα χρειαστούν πολλέ εξειδικεύσει, ότι σημαίνει και την προστασία των δικαιωμάτων των παραγωγών πολιτιστικού περιεχομένου. Και να πούμε δύο-τρία συγκεκριμένα παραδείγματα. Η Google, για παράδειγμα, και στη Γερμανία και στην Ισπανία, όταν κλήθηκε να καταβάλει για τα Google News. Ε, 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 στους εκδότες αμοιβή το... απάντησε ότι δεν έχει ευθέως κέρδος από αυτό γιατί στις σελίβες του Google News δεν δημοσιεύει διαφημίσεις στο YouTube δημοσιεύει διαφημίσεις και θα πω τα στοιχεία που οι ίδιοι μουσικοί για το πώ πραγματικά τα μονοπόλια αυτή τη στιγμή ρίχνουν τους καλλιτέχνες αλλά και γιατί υπάρχει μια αμφιβολία και χρειάζεται περισσότερη ρύθμιση και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, ώστε πραγματικά να προστατευτούν οι ίδιοι οι δημιουργοί και να μην μείνουμε σε μια κατάσταση όπου η ευρωπαϊκή βιομηχανία απέναντι στην Αμερικάνη σε αυτόν τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει προστατεύει τα δικαιώματά της, αλλά όχι απαραίτητα και οι δημιουργοί. Νομίζω ότι είναι ανοιχτό το θέμα. Να πούμε, λοιπόν, ότι... Ε, η, ε, σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που δίνει η... Ναι, ναι. ναι, η Πρωτοβουλία Καλλιτεχνών είναι ένα ηθικό και βιώσιμο διαδίκτυο. Αυτή υπάρχει μια ιστοσελίδα. Είναι ευρωπαϊκή κυρίως μουσική. Ε, υπολογίζουν ότι κάθε, κάθε, κάθε χρόνο, κάθε, ε, ένα, η, η διατύπωση είναι ότι 1,3 δισεκατομμύρια χρήστε του YouTube παρακολουθούν συστηματικά μουσική ή μουσικά βίντεο στην πλατφόρμα του YouTube. Ωστόσο, ε, οι καλλιτέχνες δεν λαμβάνουν παρά μόνο 67 cents το χρόνο για κάθε χρήστη. Είναι πολύ λίγα αυτά τα χρήματα. Βέβαια, η ακριβής διατύπωση εδώ θα έπρεπε να είναι ότι κάθε κάτοχος πνευματικού δικαιώματος για το βίντεο λαμβάνει αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα. Ε, η, η ίδια πρωτοβουλία καλλιτεχνών ε, λέει ότι ε, κάθε κάτοχος πνευματικού δικαιώματος φαίνεται, φαίνεται να λαμβάνει περίπου 1.750 δολάρια σε μέρες πολιτείας. Εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις πλατφόρμες αυτές ένα ελάχιστο ποσοστό ε, κατορθώνει να περάσει τα εκατομμύρια θεάσεις. Δηλαδή, μόνο το 0,33% των μουσικών βίντεων στο YouTube περνάει ε, τα τρία εκατομμύρια θεάσεις, ενώ το 53% των, των καλλιτεχνών που προσθάνουν νομισκά βίντεο δεν έχει παρά μόνο 500 θεάσεις. Ε, άρα, παίρνει, δεν παίρνει σχεδόν καθόλου χρήματα, παίρνει πολύ χρήματα. Το iTunes, το οποίο ας πούμε, πουλάει και συλλογές μουσικής το αντίστοιχο της δισκογραφίας ας πούμε, στον αναλογικό κόσμο, Ε, και εκεί πάλι φαίνεται πως ένα πολύ μικρό ποσοστό κατορθώνει να ζει πραγματικά από αυτό οι περισσότεροι παίρνουν απλώς μικρές αμοιβές τα δίκτυα όμως έχουν υπερκέρδη και πραγματικά ε, είναι απορία άξιο γιατί δεν φορολογούνται και γιατί αυτό και αυτή η οδηγία ενδεχομένως επιχείρην να το κάνει αυτό γιατί ε, δεν χρησιμοποιείται αυτό γιατί παραγωγή ευρωπαϊκού πολιτιστικού έργου δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πολυπλοκότητα που εισάγει η οδηγία αυτή. Δεν πρέπει να κατευθυνθεί μονάχα στην ρύθμιση των δικαιωμάτων μεταξύ των μηχανιών, αλλά πρέπει να οδηγήσει πραγματικά στην αμοιβή των καλλιτεχνών. Νομίζω ότι ο μόνο τρόπο για να γίνει αυτό είναι φορολογώντα τι εταιρείε αυτέ, οι οποίε, όπω ξέρετε τώρα, κάνουν τα πάντα για να φοροδιαφεύγουν. Θυμάστε πώ είχαν έδρα στην Ιρλανδία, άρα σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, κάνανε δοκιματικέ συναλλαγέ χωρί να αποδίδουν φόρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρενέβη αυτή την περίπτωση. Δεν φτάνει αυτό. Και βεβαίως ε, είναι σαφές ότι το ευρωπαϊκό περιεχόμενο πρέπει να, να, ε, πρέπει να προωθηθεί η παραγωγή και η διανομή ευρωπαϊκού περιεχομένου ε, ακόμα παραπάνω. Ε, νομίζω ότι ο, η προσπάθεια εισαγωγής ενός αυτόματου τρόπου συλλογής χρημάτων από την ίδια την κατανάλωση ε, θα έχει προβλήματα. Νομίζω ότι δεν θα λειτουργήσει πολύ καλά γιατί ακριβώς εισάγει αυτή την πολυπλοκότητα. Ε, Και βεβαίω να πούμε ότι η... αυτό που φαίνεται ότι έχουν καταφέρει τα δίκτυα αυτά είναι ότι έχουν ανοίξει την ψαλίδα μεταξύ μια μικρή μερίδα καλλιτεχνών, η οποία ε, μπορεί να προσπορίζεται κέρδη από τη δραστηριότητά τη στα δίκτυα αυτά, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία έχει ήδη στραφεί σε άλλε κατευθύνσεις. Στην περίπτωση τη μουσική, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών, τουλάχιστον στην Ελλάδα, είμαι σίγουρο ότι και στην Γαλλία είναι το ίδιο. Που βιοπορίζεται πολύ περισσότερο από τι ζωντανέ εμφανίσει παρά από την πώληση ηχογραφημένου έργου. Και αυτό είναι μια αλλαγή που έχει συμβεί ακριβώ γιατί τα δίκτυα αυτά συνιστούν πλέον τη βασική υποδομή. Τώρα, οι εταιρείε συλλογή είναι αυτέ οι οποίε θα μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν ικανοποιητικά την ανάγκη οι καλλιτέχνε να αμείβονται επαρκώ για τη δουλειά του. Στην ελληνική περίπτωση. Δεν ξέρω, ίσω η Αλεξάνδρα μπορεί να μα περισσότερο περισσότερα για τη γαλλική περίπτωση. Έχουμε ένα πολύ κακό παράδειγμα. Την ΑΕΠ, την ανώνυμη εταιρεία πνευματική ιδιοκτησία. Η οποία για χρόνια η ΑΕΠ εκπροσωπούσε 15.000 Έλληνε δημιουργού και περίπου δύο, τα, τα συμφέροντα 2 εκατομμυρίων ξένων δημιουργών. Ήταν βασικού, το βασικό hub, ο βασικό κόμβο από τον οποίο ε, 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 διαπραγματεύονταν πνευματικά δικαιώματα κυρίω μουσικών στην Ελλάδα. Αυτό που αποκαλύφθηκε πέρυσι ήταν ότι το διοικητικό συμβουλίο τη ΑΕΠΗ είχε παράλογα μεγάλες αμοιβέ, Δηλαδή, ο μόνος διευθύνων συμβουλός της πρέπει να είχε ένα αιτήσιο μισθό της των 700.000 ευρώ. Ε, ε, το 42% των κερδών που έπρεπε να διανέμονται σε μουσικούς και καλυτένους δεν διανέμονταν ποτέ με διάφορες δικαιολογίες. Τα assets τα οποία η εταιρεία τελικά πήρε είχε είχε φτιάξει ένα στρατό από 7 εταιρείε νομικών οι οποίοι κάναν τα πάντα για να προστατεύουν τα συμφέροντά τη. Και η εικόνα ήταν ότι πραγματικά όσοι ήταν στην κορυφή τη πολιστική δημιουργία στην Ελλάδα, 10 καλλιτέχνε οι οποίοι μπορούσαν να δίνουν και την καλή μαρτυρία για την εταιρεία, είχαν τα κέρδη του κανονικά. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι στην πραγματικότητα δεν δεν είχαν τα κέρδη που έπρεπε να έχουν. Κυρίω όμω. Ε, δεν είναι τρόπο αυτό για να έχει μια συνεκτική πολιτιστική ε, πολιτική να προστατεύει τα συμφέροντα μια κοινωνία στον πολιτισμό. Δηλαδή, αυτά ήταν τα συμφέροντα κάποιων καλλιτεχνών και ενό συστήματο. Το σύστημα του copyright είναι βεβαίω φτιαγμένο για την καπιταλιστική οικονομία. Δηλαδή, τι κάνει, ε, ουσιαστικά οθεί τη μονάδα, τον ένα μοναδικό καλλιτέχνη, και έρχεται από την εποχή του ρομαντισμού βέβαια, να διεκδικεί τα ατομικά του δικαιώματα απέναντι σε ένα άλλο. Ε, με αυτό βεβαίως το σύστημα ζούμε και σε αυτό πρέπει να, να προσαρμοστούμε και αυτό να χρησιμοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε για να επιστρέψουμε στην κοινωνία, γιατί η πολιτική δημιουργία είναι μια κοινωνική λειτουργία. Ε, επομένως, ε, έχει πολλά επίπεδα αυτό. Επίσης, αυτό που κυρίως εμένα ενδιαφέρει ως ακτιβιστή πια και έχοντα ζήσει ε, τα τελευταία δέκα χρόνια μια σειρά από σημαντικέ πολιτικές στιγμές ε, στο διαδίκτυο, είναι πω το, το copyright, η τρομοκρατία και η παιδική πορνογραφία είναι τα τρία πράγματα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και πάρα πολύ σοβαρά, αλλά και οι τρεις μεγαλύτερες δικαιολογίε αν θες να καταπίεσαι την ελευθερία του λόγου. Ε, και το έχουμε δει να, να συμβαίνει. Θα σας θυμίσω ότι πρόσφατα ο, 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 ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν, ας πούμε, ε, απαγόρευσε, ε, πήρε τα πνευματικά δικαιώματα ε, για μια σειρά από δημοσιεύματα Δεν ξέρω πραγματικά πώς έγινε αυτό, σας μεταφέρω δημοσίευματα που εγώ έχω διαβάσει, τα οποία αναφέρουν προσωπικά του στοιχεία για να μην του ασκείται κριτική. Αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει βεβαίως να να αντιμετωπιστούν. Τώρα, αυτό που... Ωραία, μισό λεπτό λεπτό γιατί έχει μια... Να το ολοκληρώσω και τελειώνει. Αυτό αυτό που ήθελα να κάνω είναι να να φανταστώ λιγάκι στο περιβάλλον το οποίο διαμορφώνουν αυτές οι οδηγίε, πώ θα ήταν τα πράγματα εάν ας πούμε ζούσαμε σήμερα μια υπόθεση την οποία εγώ παρατήρησα και την οποία έκανα ρεπορτάζ και αργότερα μια μικρή εθνογραφία, την 6η Δεκεμβρίου του 2008 Να το πάρω λίγο πριν Το ψηφιακό περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον στο οποίο παράγεται και καταναλώνεται εκθετικά περισσότερη πληροφορία από ό,τι παράγονταν και καταναλώνονταν στον αναλογικό κόσμο. Ε, θα έχετε δει αυτές τις ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια μα, μας βομβαρδίζει η ψηφιακή βιομηχανία με αυτά τα γραφήματα που λένε ότι από την αρχή της ανθρωπότητας μέχρι το 1960 παράγαμε 2 τεραμπάιτ από ε, κείμενο αλλά από τότε και πέρα έχουμε κάνει 3 φορές την απόσταση γης Ελλήνης και έχει γυρίσει πίσω και το, αυτό το, το απονευρώνουν να μιλάνε για data, ας πούμε, όταν στην πραγματικότητα μιλάμε για, για πολιτιστικό περιεχόμενο, για περιεχόμενο που έχει πολιτιστική, ηθική, πολιτική διάσταση. έτσι Το γεγονός ότι έχουμε απορριθμισμένες βιομηχανίες δεν πάει να πει ότι έχουμε μικρότερη παραγωγή. Αντίθετα, στο κοινείο περιβάλλον έχουμε πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ε, περιεχομένου. Και... Καινούριου τρόπους παραγωγή συλλογικών νοημάτων σε αυτά τα καινούργια περιβάλλοντα που είναι φοβερά πιο πολύπλοκα γιατί ακριβώς δεν έχουμε διαχωρισμένες λειτουργίες, δεν έχουμε δίκτυα παραγωγών διανομής και κατανάλωσης, αλλά όλα αυτά μπλέκονται, αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό τη ψηφιακή τεχνολογία, είναι ότι επιταχύνει πάρα πολύ την παραγωγή και τη διανομή, ενώ συμπτήσει και φέρνει μαζί λειτουργίες οι οποίες μέχρι πρώτον ήταν διαχωρισμένε. Επικοινωνία, ενημέρωση, συναλλαγές με το δημόσιο, οικονομικές συναλλαγές. Όλα γίνονται μέσα πάνω στην ίδια πλατφόρμα και μέσα από το ίδιο κανάλι. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, έχουμε ήδη παραδείγματο που έχει παραχθεί συλλογικό νόημα και μιλάω για αφηγήσει οι οποίες είναι... Πολιτικέ ή πολιτιστικέ, και οι οποίε είναι ανταγωνιστικέ προ την κυρίαρχη, και γι' αυτό επανέρχομαι στο 2008, οι οποίε δεν θα μπορούσαν να έχουν παραχθεί με κανέναν άλλο τρόπο και οι οποίε είναι συνδεδεμένε με αυτή την αισιοδοξία η οποία δημιουργήθηκε ήδη από τη δεκαετία του 1990 με την παγκοσμιοποίηση και με αυτέ τι τεχνολογίε, ότι θα μπορούσαμε να πάμε σε έναν κόσμο ο οποίο διευρύνει τα δικαιώματα και εκδημοκρατίζει διάφορε λειτουργίε μεταξύ αυτών και τη λειτουργία τη ενημέρωση. Αυτό ω δημοσιογράφο, ε, ξέρετε, όσο με ενδιαφέρει το να αμείβομαι ω δημοσιογράφος, αλλά τόσο με ενδιαφέρει ε, και το να είμαστε σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν κυριαρχούν τα fake news, αλλά κυριαρχεί για παράδειγμα μια πιο αξιόπιστη δημοσιογραφία. Και η ελπίδα μα ήταν ότι θα είχαμε μια πιο αξιόπιστη, πιο δημοκρατική ε, 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 ενημέρωση από ότι είχαμε την εποχή του ρυθμισμένου περιβάλλοντο, όπου είχαμε εφημερίδε, τηλεοράσει, μεγάλε εταιρείε οι οποίε ρυθμίζαν την παραγωγή και την κατανάλωση. Την 6 Δεκεμβρίου του 2008, λοιπόν, θα σας πω μια μικρή αλληλουχία μηνυμάτων και πώ παρήχθη το νέα και ας φανταστούμε τι θα συνέβαινε αν ήταν στην πράξη, στην εφαρμογή του άρθρου ΕΤΚΑ και του άρθρου 13. Ο 15 χρονο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλο δολοφονείται στα εξάρχεια από ένα αστυνομικό και το πρώτο μήνυμα που δημοσιεύεται είναι μια μικρή πρόταση κειμένου στο Twitter. Εν 9 η ώρα το βράδυ γίνεται το γεγονός αυτό. 9 και 5 δημοσιεύεται μια μικρή πρόταση η οποία λέει νεκρός στα εξάρχεια. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι τις 10 η ώρα περίπου δημιουργείται ένα δυνητικό ε, κέντρο ενημέρωσης από χρήστε των πλατφορμών αυτών, bloggers, ε, facebook users, twitter users, indie media ε, users ε, και ανθρώπους του YouTube, οι οποίοι δημοσιεύουν ελέγχουνε, αναδημοσιεύουνε περιεχόμενο τόσο πρωτογενές όσο και από ιδιωσιογραφικές πηγές, ενώ ταυτόχρονα δημοσιεύουνε και αυτού που αισθάνονται γι' αυτό. Περίπου στις 10 η ώρα το βράδυ και πριν ακόμα τα επίσημα κανάλια, ε, δηλαδή η αστυνομία, οι τηλεοράσεις και οι εφημερίδες μπορέσουν να διαμορφώσουν τη βασική αφήγηση για το τι έχει συμβεί, είχαν κατορθώσει όχι μόνο να συνθέσουν την είδηση, αλλά και το συνέστημα της μεγαλύτερης μερίδα του κόσμου για την είδηση αυτή και αυτό ήταν ένα μήνυμα στο Indymedia, το οποίο έλεγε το παιδί είναι 15 ετών, η είδηση είναι επιβεβαιωμένη, κατεβείται όλους, όλους τους δρόμους. Το επόμενο πράγμα που συνέβη ήταν ότι εκείνη τη μέρα διάφοροι στο YouTube αλλά και στο Twitter κυρίως άρχισαν να δημοσιεύουν μαζί με τις ειδήσεις και το ρεπορτάζ από το δρόμο, γιατί ο κόσμος άρχισαν κινητοποιείται και τα συναισθήματά τους γι' αυτό. Και αυτό ήταν πάρα πολύ copyrighted material, όπως ένα χαρακτηριστικό βίντεο, ένα rap τραγούδι μια της γαλίδας rapper Kenya Arcana, το οποίο λέγεται «Γιοργή», ε, και το οποίο συνόδευσε αυτές τις πρώτες, ε, τις πρώτες ώρες. Ε, 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 για παράδειγμα, η πλατφόρμα Intimedia ήταν κομμένη από ένα σύλλογο εκδοτών ο οποίο θεωρούσε ότι δεν θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει links ή τα metadata που πηγαίνουν με αυτά τα links. Και είναι και ερώτηση, δηλαδή θέλω να μου πει και ο Λε να φανταστεί μαζί μου πώ θα ήταν τα πράγματα αν ήταν έτσι. Ε, ή αν για παράδειγμα ένα συντηρησιογραφικό σταθμό μπορούσε να παρέμβει, θεωρητικά και τώρα μπορεί να το κάνει, και να κόψει ένα βίντεο το οποίο αναπαράγεται εκείνη την ώρα και το οποίο ελέγχεται από άλλου χρήστε. Αλλά ακόμα περισσότερο, αν οι ίδιοι χρήστε ξέρανε ότι αυτούς που ρυθμίζει την κυκλοφορία ε, του περιεχομένου αυτού είναι οι ίδιες οι εταιρείε αυτές. Θα είχαμε μια παρόμοια διαδικασία. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι που πρέπει να προστατευτεί καταρχήν, να προστατευτεί δηλαδή η δυνατότητα να μπορούν να παράγονται συλλογικά νοήματα ε, αυτή η υπόσχεση που ήρθε μαζί με το διαδίκτυο να διασφαλιστεί και ε, έπειτα ε, να διασφαλιστεί το δικαίωμα των δημιουργών και το δικαίωμα μιας κοινωνίας. Να να επιστρέφεται η πολιτιστική δημιουργία. Αυτή ήταν η υπόσχεση των Creative Commons, η οποία φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε καλά και ο λόγο για τον οποίο δεν λειτουργήσε είναι γιατί αποδείχθηκε ότι η ίδια η ελευθερία από μόνη τη δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, το να έχει ελεύθερη διακίνηση περιεχομένου μάλλον οδηγεί σε κανεμπαλισμό των δικαιωμάτων κάποιου άλλου παρά στην παραγωγή ενό πιο ανοιχτού και πιο δημοκρατικού περιεχομένου στην πραγματικότητα. Χρειάζονται δομέ. Γι' αυτό κιόλα. Επιστρέφοντα τη συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα, αυτό που χρειάζεται είναι να πρημοδοτήσουμε την παραγωγή πολιτιστικού περιεχομένου. Η επιβολή του 30% παραγωγή ευρωπαϊκού περιεχομένου είναι επιβεβλημένη και ακόμα περισσότερο. Και όχι η απλώ η ρύθμιση μεταξύ κατόχων δικαιωμάτων. Λοιπόν, εμένα αυτή ήταν η συμβολή μου. Ξαναλέω ότι δεν έχω κατασταλλαγμένη γνώμη και ελπίζω στο τέλο να δουλέψουν καλά όλα αυτά. Αλλά ήθελα να σα μεταφέρω αυτή την εμπειρία και αυτή την την αγωνία και ελπίζω να οδηγήσει κουβέντα αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ για να κλείσουμε και πριν δώσω το λόγο στο Αγροατήριο αν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο θα ήθελα να κλείσω με ένα σημείο για να αποφύγουμε μια σύγχυση μεταξύ πληροφόρησης των λαϊκών κινημάτων και των δημιουργικών κινημάτων. Πρόκειται για τα κινήματα, τα οποία κατά την άποψή μου δεν εμπίπτουν στο άρθρο 11 που αποβλέπει μόνο τους εκδότες τύπου και δημοσιογράφους. Δεν πρέπει να υπάρξει μία σύγχυση με τα δικαιώματα των δημιουργών και τα γραπτά, τα γραπτά των bloggers, όλα αυτά που είναι στοιχεία των και τα οποία κατά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου για τα πνευματικά δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι γραπτά, είναι προϊόντα της διανόηση, αλλά μπορεί να είναι και αυθόρμητα γραπτά όπως το Twitter. Υπόθηκε ότι τα γραπτά στο Twitter δεν είναι δημιουργήματα που που εμπίπτουν στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων. Ας αποφύγουμε λοιπόν, α αποφύγουμε οποιαδήποτε αμάγρυμα, οποιαδήποτε σύγχυση μεταξύ αυτής τη ρύθμιση που δεν είναι κατανάγκη απαγόρευση. Πάντοτε ισχυρίζουμε ως δικηγόρος ότι τα πνευματικά δικαιώματα πρέπει να είναι ένα εργαλείο που δίνει στους δημιουργούς τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ασφάλεια των, του, της δημιουργίας τους. Απομένει ανοιχτό το ζήτημα της αμοιβή τους. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Και το γεγονός ότι ανοίγει αυτός ο δρόμος για μια κοινή εκπροσώπηση στην Ευρώπη των εκδοτών του τύπου και των δημιουργών είναι σημαντική. Ενδεχομένως, στο ακροατήριο, το... να υπάρχουν στο ακροατήριο Κάποιες ερωτήσεις θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε αν είναι ευρωπαϊκό δίκαιο του πολιτισμού είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο τουλάχιστον ως προς την ποικιλομορφία του. Η πολιτιστική ποικιλομορφία έχει ενταχθεί στην συνθήκη της Λισαβόνας του 2009 ε, ανάγεται σε μια δεκαετία δηλαδή ε, και προβλέπει τη δυνατότητα κράτη-μέλη μπορούν να προστατεύουν την δημιουργία τους σε επίπεδο γλώσσας κράτους και πολιτισμού στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Υπάρχουν
1: ερωτήσεις. Είπες ότι δεν έχει υπολογιστεί ακόμα πόσα μπορεί να ωφεληθούν οι καλλιτέχνε οι ίδιοι από τη διαδικασία αυτή. Σωστά. Υπάρχει κάποια σκέψη γι' αυτό. Και το άλλο που ήθελα να ρωτήσω, μια και εις νομικός, να επιμείνω σε αυτό. Πλατφόρμες μικροέκδοσης, όπως είναι το WordPress, οι bloggers. Γιατί η ίδια η πλατφόρμα βγάζει κάποια κερδόση. Οι bloggers ενδεχομένως όχι. Ε, ξέρουμε περισσότερα για το πώς θα επηρεαστούν από αυτό.
0: Υπάρχουν οι ειδιτεύτες ή οι bloggers. Τους εκδότης ή τους bloggers.
1: Τους bloggers. γιατί αν οι πλατφόρμες αναγκαστούν να πληρώσουν οι bloggers θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν links και τέλα, να πούμε δύο περισσότερα πράγματα για αυτό που είναι και αυτές οι κενήρες
0: en fait, euh... θα απαντήσω λέγοντα ότι οι bloggers έχουν ένα καθεστώς εξαιρετικά υβριδικό σήμερα και το θέμα που τίθεται είναι, είναι δημιουργοί οι bloggers είναι δημοσιογράφοι έχουν δικαιώματα ένα από τα Ένας, μία από τις πρώτες μελέτε μελέτες ήταν ένας φάκελος του WebScene που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 2000 όπου αφορούσε μια ομάδα bloggers που καταπιάνονταν με όλα τα πιθανά θέματα πολιτικά, αθλητισμού, πολιτιστικά κ.ο.κ. Είχαν δημιουργήσει ένα ε, συμμετοχικό blog Αρχικά επρόκειται για μια μη κερδοσκοπική εταιρεία. Αποδείχθηκε ότι όλοι αυτοί οι bloggers δεν αμείφονταν ήταν άνθρωποι που είχαν μια άλλη δραστηριότητα και αυτό το web είχε τέτοια επιτυχία που εξαγοράστηκε από ένα τελάς, τεράστιο όμιλο καπιταλιστικού χαρακτήρα που στο τέλος κατέληξε στα δικαστήρια. Θα παραλείψω το όνομά του έδισε όμως αυτή την κεφαλουχική εταιρεία να εξαγοράσει αυτό το blog και να μεταφέρει το περιεχόμενο σε άλλες πλατφόρμες περιεχομένου χωρίς να ανταμειφθούν να οι άνθρωποι που είχαν γράψει το περιεχόμενο. Η περάσπιση μου ήταν ότι πρόκειτο για γραπτά δημιουργών και κατόρθωσαν να καταδικαστεί αυτή η εταιρεία για παραχάραξη περιεχομένου και ότι είχε οικειοποιηθεί περιεχόμενο χωρίς αναφορά των δημιουργών αυτού του περιεχομένου. Δεν πρέπει να έχουμε μια μανιχαϊστική προσέγγιση. Τα πνευματικά δικαιώματα βασίζονται στο δικαίωμα του δημιουργού και ότι άπτονται επίση στο δικαίωμα, στην προστασία των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων. Δυστυχώ όμως μόνο όταν υπήρχε Προκύπτει μια διαμάχη, τότε μπορούμε να αποφανθούμε αν ένα blog έχει πρωτότυπο ή μη περιεχόμενο. Για να συμβάλλω στη συζήτησή σα, νομίζω ότι θα είναι προ όφελο των bloggers να αμείβονται για τι δημοσίευσει του. Εάν όμω οι δημοσίευσει του δημοσιεύονται σε μια πλατφόρμα ή σε, μια, σε ένα μέσο ε, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να δημοσιεύονται μόνο σε αυτό το μέσο. Αν δημοσιεύονται ή αναδημοσιεύονται σε ένα άλλο μέσο, το οποίο δεν έχει σχέση με με το αρχικό μέσο τότε οι bloggers μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και το άρθρο αυτό 11 μπορεί να δώσει την δυνατότητα να μην οικιοποιείται το περιεχόμενο από άλλα μέσα διαφορετικού χαρακτήρα, οικονομικού χαρακτήρα για να μην χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό από μεγάλους εκδοτικούς ομίλους, όπως στην υπόθεση που σας ανέφερα, μια υπόθεση που διήρκησε πέντε χρόνια και χρειάστηκε να υπερασπιστώ δέκα δημοσιογράφους, οι οποίοι προσπάθησαν να καταδείξουν ότι η αρχική του συμβολή, συμβολή οικειοποιήθηκε για διαφορετικό σκοπό, οικονομικό σκοπό. Δεν ξέρω αν απάντησα στην
1: Πολύ, πολύ η Επομένως, ε, ότι, ε, ότι, ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση. Επομένω, υποθέτω ότι θα συμφωνήσει ότι με εμένα πάρα πολύ ιδέα ότι οι ίδιοι δημιουργοί φτιάχνουν τα δικά του δίκτυα. Θεωρώ ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Αλλά αυτό απαιτεί και ενεργέ πολιτικέ χρηματοδότηση ή υποστήριξη ενδεχομένω από τα κράτη. Ε, δεν μπορεί να γίνει από μόνο του. Ε, αυτό ε, εννοούσα πριν όταν έλεγα ότι τα δίκτυα αυτά αυτά, η ιδέα τη ελευθερία στα δίκτυα, δεν φτάνει. Δεν εκδημοκρατίζει τίποτα. Ενεργέ πολιτικέ το κάνουν αυτό. Η άλλη ερώτηση μου ήταν αν υπάρχει κάποια ε, πρόβληψη για το τι θα ωφεληθούν οι ίδιοι οι δημιουργοί πολιτιστικού περιεχομένου από, αυτή, από αυτό το καινούργιο περιβάλλον από τη συμφωνία αυτή.
0: Ε, en notamment... Στη Γαλλία και γενικότερα στην Ευρώπη ειδικότερο στο πλαίσιο της συζήτησης για την οδηγία περί των δημιουργών όλοι οι η... Τομεί και οι κλάδοι συνασπίστηκαν για να αντιταχθούν στην αδιαφάνεια του διαδικτύου ως προς την αμοιβή. Δεν αντιτίθεμαι σε αυτό, αλλά όντως υπάρχει μια αδιαφάνεια. Αναφερθήκατε στο θέμα της Ελλάδας, το οποίο θεωρώ δυσάρεστο ή θλιβερό, αλλά σε όλα τα κράτη του κόσμου είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς πώς οι συλλογικού διαχείρισης λογικού περιεχομένου διαχειρίζονται αυτό το κέρδος και πώς αμείβουν τους δημιουργούς. Στη Γαλλία, μεταξύ Facebook, YouTube και μια εταιρεία, ένας φορές που ονομάζεται SSM, εγώ νομικός αντιτάσσομαι εξανίσταμαι όταν δεν ξέρω τι για παράδειγμα τι καταβάλει η YouTube στο SSM κάτι σαν την ΑΕΠΗ, δεν μπορώ να το πω αν είναι 0,02% από το ασυνολικά κέρδη δεν το γνωρίζω αυτό που με φλίβει είναι ότι όταν πρόκειται για δημοσιογράφο ή για δημιουργό έρχεται πάντοτες αντιμέτωπος στην, στο απόρριτο Στη Γαλλία έχουμε κάποια νομικά μέσα που δίνει τη δυνατότητα σε ένα δημιουργό ή έναν δημοσιογράφο να ζητήσει Το συνολικό περιεχόμενο των λογιστικών στοιχείων έτσι ώστε να αποκατασταθεί αυτή η διαφάνεια. Στόχο όμως δεν είναι να καταφεύγει κανεί, να προσέγει κανεί τα δικαστήρια για να διεκδικεί πάντοτε τα δικαιώματά του. Το θέμα είναι να μπορεί να υπάρχει μια συλλογική δράση έτσι ώστε να ε, αναγνωρίζονται αυτά τα δικαιώματα. Θα πρέπει να πω ότι παρά την καθυστερημένη αντίδραση των δημιουργών, τον Σεπτέμβρη έδειξαν ότι μπορούν να συνασπιστούν, να δημιουργήσουν από κοινού μια εταιρεία, μπορεί να είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα, αλλά θα είναι ένα εργαλείο που Θα επιτρέπει έναν άμεσο διόλογο, διάλογο με τα Facebook, YouTube, όλε όλες τις πλατφόρμες, του τους σερβερ, λέγοντας ότι, κοιτάξτε, εμείς διαπραγματευτήκαμε έναν, ε, μια συμφωνία... Που σα δίνει τη δυνατότητα γνωρίζετε πόσο θα, ποιο θα το ποσοστό τη αμοιβή σα. Γιατί οι δημιουργεί μπορούν να πούνε πολύ ωραία, εγώ δημιουργώ και κυρίω οι δημιουργεί software μπορούν να πούνε ότι από τη στιγμή που ανεβαίνει στο διαδίκτυο, μπορούν να πούν ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και είναι fair use. Οι δημιουργεί μουσικοί μπορούν να πούνε ότι εγώ δημιουργώ μουσική και θέλουν να χρησιμοποιούν όλοι. Υπάρχουν τέτοιε πρωτοβουλίε, υπάρχουν τέτοια sites στην jazz, μουσική, στην κλασική μουσική όπου οι δημιουργεί Δίνουν open source τη δημιουργία τους, ανοιχτή πρόσβαση. Και ίσως είναι μια λύση για να οδεύσουμε προς ένα δικαίωμα στην Ευρώπη και αυτό το δικαίωμα να το δημιουργούν οι ίδιοι καλλιτέχνε, οι ίδιοι δημιουργοί. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε εδώ. Βλέπω χέρια που μου λένε ότι εδώ πρέπει να κλείσουμε.
1: Θέλω μόνο μια επιβεβαίωση. Αυτό θα ήταν νόμιμο. Σωστά. Με βάση την καινούργια οδηγία. Αυτό είναι ένα έργο του Πικάσο. Στο οποίο έχει.
0: Με δεν έχει να κάνει τίποτα. Εδώ δεν. Αυτό δεν εμπίπτει στην οδηγία. Ο Φιγκαρό δεν θα μπορούσε να πει τίποτα για τον Πικάσο. Όχι, είναι απόλυτα νόμιμο.